0: Dopo il ballo di Simone, la tarampega di Soprate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. venti una canaglia, ti danno la medaglia, Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuoti è la, la tarantella, tarantella di, di Socrate, il tuo cervello puoi spegnerlo, ti troppi in piedi San Francesco, uccelli scapperanno, diventi cacciatore.
2: Buonasera, carissimi amici e bentrovati e ritrovati su Radio Ruoti. Eccoci con la nostra rubrica Il Tafano per la parte musicale e tecnica Antonio Mario De Carlo e ai microfoni Maria De Carlo e il socio eh, dalla Sicilia Salvatore Magra, l'avvocato. E abbiamo questa sera un ospite dalla Lombardia, Giorgio Celsi. Ciao Giorgio.
3: Grazie grazie per avermi invitato. Eh, Buonasera a tutti.
2: Grazie a te Giorgio, so che fra un tre quarti d'ora devi andare a lavorare ai turni, vero? In ospedale?
3: Sì faccio l'infermiere.
2: Bene allora con te oggi eh, metti un po' di curiosità già ma come mai questo infermiere nella rubrica il tafano e allora diciamo subito cari amici che questa sera come avete visto anche dalla locandina noi parleremo di un cuore che batte di questa campagna che eh, ormai sui social da circa un mese, anzi da agosto agosto che sta circolando sui social, questa campagna è Giorgio Celsi, è il presidente dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita. Giorgio, quando è nata questa associazione?
3: È nata già nel 2016, ma è da tanti anni che, che l'avevo attivata. Eh, la nostra prerogativa è quella di andare davanti agli ospedali dove fanno gli aborti mm-hmm. per la, testimoniare con la preghiera e, e la testimonianza che... Cioè per far emergere quello che avviene nel nostro ospedale, cioè la decisione dei bambini.
2: E allora diciamolo subito, quindi mi sembra di capire Giorgio che la campagna Un Cuore che Batte è proprio, eh, si riferisce proprio al cuore che batte del, nel futuro nascituro, no? del bimbo in pancia. E di, eh, andiamo subito alla, diciamo, al nucleo di questo nostro incontro. L, la tua proposta insieme a tanti altri italiani perché è una proposta di legge su iniziativa popolare. Cioè si vuole introdurre all'interno dell'articolo 14 della legge 194 del 1978 si vuole introdurre un comma. Con questo comma, eh, il comma 1 bis, il medico, diciamo questa è l'idea della proposta, il medico che effettua la visita che precede l'interruzione volontaria di gravidanza è obbligato a far vedere tramite esami strumentali alla donna intenzionata ad abortire ovviamente il nascituro che porta nel grembo e a farle ascoltare il battito cardiaco dello stesso. Senti Giorgio ma Uh, secondo ecco, la tua esperienza da infermiere insomma tu vivi negli ospedali nelle corsie di chi magari decide no? anche di uh, effettuare un aborto nella sua vita, ma può mai essere che ascoltando il battito uh, del feto una donna può cambiare idea?
3: Eh, sì perché si, re- si rende consapevole di quello che sta facendo ecco e... Dove la la legge sul battito, la si chiama in tanti stati, viene eh, messa in atto, tipo Ungheria, in tanti stati americani, Texas, Ohio, Mm Tennessee, eh, si è visto che gli aborti si riducono del 80 al 90%, proprio ci sono delle statistiche, quindi... L'obiettivo vostro è
2: quello di dare consapevolezza di quello che cioè alla domanda che cosa sto facendo, che cosa sto facendo, no?
3: Sì, eh, per eh, dare un pieno consenso informato alla mamma, perché io la chiamo mamma, perché la mamma eh, è fin dal concepimento, no? Quindi. Eh, E dare piena consapevolezza a a questa mamma che è è lì, che sta prendendo una decisione che Mm influenzerà tutta la sua vita e e si apportisce in negativo, perché io lavoro in psichiatria, Mm tante tante mamme che hanno portito me le ritrovo poi,
2: poi tocchiamo anche questo argomento Giorgio, permettimi mm. di fare un po' di leggerezza mi hai fatto venire in mente una bellissima scena eh, di un film con il grande attore il principe della risata Antonio De Curtis Totò, eh, che è una scena il reverendo, il padre dice ad Amalia la sua moglie dice ogni volta che stai per fare questa cosa ti devi chiedere non una volta, ma cento, mille volte che cosa sto facendo, che cosa sto facendo, che cosa sto facendo. Ecco, quindi diciamo in modo simpatico eh, la portare alla consapevolezza, ecco perché se mi dici che molte eh, poi cambiano idea, quindi vuol dire che eh, viene vissuta questa scelta un po' con leggerezza, ecco non con piena consapevolezza di che cosa sto facendo, che cosa sto facendo.
3: Sì. sì, perché alla, alla donna viene detto che è solo un grumo di cellule, eh, vedrai se uh-huh. e, e, le elimini, poi ne potrai fare un altro in seguito, cioè, eh, tante di queste, cioè, viene indirizzata uh-huh. male, ecco, viene influenzata male. C'è cioè, cioè, una consigliari... conoscenza non,
2: non approfondita, mi vuoi dire, cioè, non c'è una conoscenza approfondita.
3: Quando si fa vedere che non è un grumo di cellule, ma, ma uh-huh. un, un, il suo bambino, eh, e si fa sentire anche il suo cuoricino, eh, una, una donna. Un esempio: una sì. testimonianza di una, eh, fuori dall'ospedale, ho avuto una testimonianza di una signora che mi ha detto: Guarda, c'era una mia amica che era lì per abortire, uh-huh. eh, il medico, che è sempre un medico abortista, che fa la visita pre-aborto. Stava vedendo il bambino e vedendo anche il cuore che batteva sul monitor, però non glielo fanno vedere alla madre che è lì per per richiedere l'aborto. Lei incuriosita ha detto perché non mi gira il monitor verso di me? Questo ha dovuto farlo questo medico, lei quando ha visto il bambino e ha visto le onde eh, del cuoricino che battevano eh, eh. Ad, eh, è rimasta sconvolta e il medico quando gli ha detto adesso, adesso mm-hmm. procedo a fare il certificato per abortire e lei ha detto adesso che l'ho visto lei pensa che io abortisco, <ride> Cioè, questa è la via, quindi ecco eh, io... Mh, quando devo, uh, l'ultima cosa che sì. eh, riesco a convincere in, in modo maggiore una coppia che magari incontriamo davanti all'ospedale che è intenzionata ad abortire, uh-huh. lo, la cosa che fa desistere eh, que, questa coppia a, a non abortire è proprio il portarle da un medico, obiettore, ginecologo, sì. Sì. io sono da parte di Monza, Adesio,
1: uh-huh.
3: E portiamo queste, questa copia da questo medico gli fa vedere il bambino e sentire il cuore e questa è la, è, è la cosa che proprio convince queste coppie a, a cambiare Perché idea
2: non,
3: sì, non ho trovato una copia che dopo aver visto il bambino e sentito uh-huh. il battito del pedicino abbia portato. che non bella bellissima
2: una. testimonianza allora Giorgio mm. guarda adesso chiedo al nostro tecnico di ascoltare una bellissima canzone eh, che adoro di Neck Proprio su queste tue ultime parole. Vai Mario. Bellissimo testo. Giorgio, lui vive in te. Scommetto che il tuo preferi... ah, è uno dei tuoi preferiti. Sì,
3: bellissima canzone. Sì. Allora perché. Mamma ha convinta per cogliere la vita questa canzone.
2: Bello, sì. bella testimonianza anche di Neck, perché poi si possono cantare canzoni senza senso, ma si possono anche canzoni, eh, cantare canzoni con un grande. Eh, profondo significato come questa di NEC che è davvero molto bella e allora per chi si fosse collegata adesso siamo su Radio Ruoti sulla rubrica Il Tafano e con me in linea dalla Lombardia eh, Giorgio Celsi, presidente dell'associazione Oret Labora in difesa della vita nonché infermiere presso la clinica lo possiamo dire? Facciamo un po' di pubblicità? No, la clinica Zucchi, andatela a trovare a, a Giorgio così magari vi dà anche un po' di materiale eh, di depliani e altre informazioni. Ci troviamo in Lombardia. Allora, senti, Giorgio, abbiamo messo già sul tappeto un po' di questioni, perché è bella questa canzone, è romantica, eh, possiamo anche metterla da questo punto di vista. No? Io ricordo una ragazzina del, del liceo scientifico, eh, secondo anno, eh, lei insieme ai genitori, come anche un altro alunno con la fidanzatina del primo superiore, hanno deciso, di eh, far nascere il loro bambino perché hanno ragionato nella prospettiva del futuro cioè adesso è una cosa brutta, è una tragedia diceva la mamma di questa però io so che fra vent'anni sarà una gioia eh, per la mamma e questo che sto riscontrando perché ogni tanto rivedo il nonno e quindi sono contentissimi in famiglia ma a parte questo aspetto romantico diciamo bello eh, purtroppo la questione della, della gravidanza, eh, dell'avere un figlio o non avere un figlio, non è una questione che sta emergendo solo ora. No, se torniamo un attimo indietro, eh, anche nell'antichità, eh, questa proposta... Del, del nascituro nel grembo materno eh, che si muove e c'è, cresce già, siamo nel 420 a.C., penso a Platone no? e anche a Socrate che parlava del ruolo dell'alevatrice che con il canto poteva tardare la nascita oppure poteva facilitare la, um, la, um, uh, l'espulsione dei feti, ma non vivi, quelli morti, già morti, anche lì, eh, caro eh, Giorgio, la questione, quindi siamo nel 400 Cristo, non avevamo, e l'ascolto del battito del cuore, la tecnologia di oggi altri strumenti però questa questione dell'aborto ha creato sempre sempre problemi tanto che eh, ovviamente oggi non parliamo di questo però era comunque c'era un dibattito su questa tematica è un atto empio empio, qualcosa da non fare Eh, Aristotele diceva che la generazione dei figli Era un dovere anche del cittadino verso lo Stato, ma addirittura non generare figli. Poteva creare problemi di salute anche alla donna. Tu prima accennavi a qualcosa, ti riprendo quella tua testimonianza, e addirittura generare figli procurava per l'antica Grecia, per i filosofi dell'epoca, l'eudaimonia, che è la felicità. La felicità non solo all'interno della famiglia, ma la felicità anche eh, nella società. Comunque c'era la questione del controllo demografico, ma era comunque un dibattito aperto perché non si praticava, questo è certo Giorgio, non si praticava con leggerezza. Perché erano consapevoli, pur non avendo i nostri strumenti, della pericolosità di questa pratica. E allora Giorgio, e poi do la sì. parola a Salvatore Magra che è un avvocato, un esperto anche di diritto eh, costituzionale, magari eh, chiediamo anche a lui cosa rispetto ecco, alla legge, eh, sulla mh, proposta di legge sull'iniziativa popolare. Ma allora Giorgio, già nel 400 avanti Cristo, senza ecografia, senza strumenti eh, all'avanguardia, perché è visto come un problema e ancora oggi tu mi stai dicendo che diventa un problema poi per la salute della donna che decide di fare l'aborto.
3: Beh, eh, se, allora, eh, il giuramento di Ippocrate, eh, già ai, a, ai tempi che stai citando tu, diceva che il medico non deve eseguire aborti e neanche eh, procurare l'eutanasia. Quindi, eh, cioè, eh, rendiamoci conto che l'aborto non è un atto medico, perché eh, la madre che vuole abortire non è un è solo incinta. E, e io direi che è un atto criminale, perché è un omicidio eh, voluto, premeditato, eh, perché viene programmato, e aggravato dal fatto che chi viene ucciso è un bambino indifeso nel grembo materno. E, e quindi, Non vedo perché una società si deve far carico di di, di questi omicidi, perché poi anche noi ci stiamo facendo carico di di questi omicidi, perché alla fine li paghiamo noi con una una legge che lo permette. E quindi ecco, noi eh, vogliamo eh, con questa proposta di legge ridurre gli aborti, però eh, siamo sempre nell'ottica che questa legge va abrogata, perché viola il diritto naturale alla vita. E non è degna degna di una società che si ritiene eh, civile.
2: Ovviamente questo è un punto di vista dell'associazione Ora et Labora, eh, di cui Giorgio è eh, a capo, è il presidente, ma voglio chiarire subito, come nell'antichità veniva visto come estrema razio, io chiedo, Salvatore, ma la legge 194 del 1978... comunque non dà la facilità ad abortire alle donne perché anche lì, se non sbaglio, c'è un passaggio dove contempla l'estrema razio proprio nei casi dove... Ti chiedo, Salvatore, visto che stiamo discutendo su questo Eh. passaggio, ci puoi chiarire? Poi magari do la parola a Giorgio su questo perché, anzi, mentre aspetto... Salvatore, voglio subito precisare che la campagna uh, Un cuore che batte... Io, sta sei, io, cu- sono, eh. qui, io sono qui, sono sì, qui. Ah, ci sei, ci sei, ok, allora vai eh, sì. te, Salvatore, vai.
0: Quello Sal- che stanno facendo, che sta facendo questa associazione, ora il labora, eh, è quello che dall'articolo 71 della Costituzione nell'ambito della iniziativa del potere di iniziativa legislativa è un potere conferito al popolo o meglio a una frazione del popolo in particolare del corpo elettorale perché l'iniziativa legislativa legislativa si traduce è uno dei dei modi attraverso cui può essere esercitata la cosiddetta democrazia diretta Mm perché è possibile che eh... Almeno 50.000 elettori, ecco perché occorre raggiungere un certo numero di firme. Presentino un testo, una proposta di legge attraverso un progetto redatto attraverso un testo redatto per articoli. Sì. Ora, eh, la cosiddetta legge sull'interruzione della gravidanza, io ricordo anche il mio docente di diritto costituzionale che preferiva chiamarla così piuttosto che il legge sull'aborto anche perché non sempre, non soltanto per una una forma di eh, maggiore cautela nell'uso dei termini, ma anche perché eh, originariamente è venuta fuori come legge di interruzione della gravidanza, piuttosto che come legge sull'aborto. Ecco, già questa prima osservazione, come premessa, può far comprendere come effettivamente... Si lasci, si lasci alla madre un certo margine di, di scelta eh, e, quindi, e quindi non c'è un automatismo nei confronti eh, dell'interruzione della gravidanza. Eh, in particolare se scorriamo il testo della, della legge con riferimento alla possibilità della decisione di abortire. Ecco l'interruzione della gravidanza quando può avvenire sulla base della normativa vigente nei primi 90 giorni è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi esercita la tutela. Tuttavia quando per vari motivi ciò non sia possibile il giudice tutelare può dare il consenso all'interruzione della gravidanza. Già l'inserimento della di una possibile decisione dell'autorità giudiziaria nella ipotesi di assenza di convergenza del consenso dei genitori riguardo all'interruzione della gravidanza può far comprendere che già può essere l'interprete può essere disorientato se si trova di fronte a una legge denominata legge sull'aborto quando in realtà più che legge sull'aborto è legge sull'interruzione della gravidanza non è una truffa delle etichette non è una questione meramente nominalistica, non è come definire il disabile, il il cieco non vedente. Cioè i criteri adoperati nel momento in cui si si è è elaborato questo testo di legge sono dei criteri non non orientati verso un'unica direzione, non unidirezionali, ma eh, volti al tentativo di... Eh, sia pure in un assetto che può essere condiviso come non essere condiviso di trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla vita del concepito il diritto della, della persona in stato interessante di conservare un margine di decisione riguardo alla sua specialmente quando si tratti di una donna molto giovane al suo cristallizzarsi come donna che sia anche madre e sotto altro aspetto il diritto del, dell'uomo di poter esprimere il proprio orientamento riguardo all'assunzione del ruolo del padre ma vorrei dire una, una Questione. Vorrei fare un'osservazione riguardo a, a quello che può essere potrebbe non apparire come deterrente riguardo alla decisione di interrompere la gravidanza, vale a dire il fare ascoltare il battito del bambino nascituro oppure il, fare, il prendere visione delle immagini del, del feto che si muove. Io ricordo uno psicoterapeuta, mi ha raccontato che trattava in psicoterapia delle persone che erano amanti della vita, eh, con riferimento ai cosiddetti incidenti da discoteca, può sembrare fuori tema, ma non lo è se si arriva alla fine del discorso. Quindi si trattava insomma di ragazzi spericolati, di amanti della velocità. quindi sotto questo aspetto il solito atteggiamento positivo eh, riguardo alla possibilità che si verifichino incidenti eh, particolarmente intensi che possano mettere in pericolo la vita di queste persone o la vita di chi queste persone accompagna questo psicoterapeuta suggeriva ai genitori di far visitare a questi ai figli un reparto di traumatologia in cui si, potessero, si potesse constatare la gravità delle conseguenze di incidenti stradali particolarmente cruenti. Quindi effettivamente il far ascoltare
2: il alla,
0: alla madre mm. il, il suono del battito cardiaco sì. è come un'esperienza, è come se si accorde, si se si ascoltasse una sorta di suono primordiale, ah. cioè si mette in contatto la donna con il suo ruolo di madre ancora prima che il bambino nasca, quindi è vero, io condivido eh, pienamente...
2: Quindi condividi quanto la... dice Giorgio Cessi sì, su questo, sì, bello. Così come,
0: senz'altro, è compatibile con la Costituzione l'inserimento di un siffatto comma all'interno della legge Perfetto. sull'interruzione della gravidanza. Bene. Poi... Eh, che io, io anzi auspico che la certo. loro iniziativa possa avere con questo
2: successo
0: qua, qua non si sta trattando, qua si tratta di inserire un ulteriore un ulteriore comma. elemento che possa essere sì, un comma che sì. poi si traduce in un elemento che può eh, influire sulla decisione della madre sì. senza esercitare pressioni indebite della futura madre senza esercitare pressioni indebite certo. ma che effettivamente se si fa un parallelo con quello che diceva questo psicoterapeuta con riferimento alla presa di coscienza delle conseguenze di un grave incidente stradale, eh, per esempio per stato di ubriachezza, Mm quindi per velocità eccessiva.
2: Bene, grazie Salvatore, sei stato chiarissimo. Quindi la proposta eh, di Giorgio Chelsea e dell'associazione Ora et Labora viene avvalorata eh, da questa testimonianza anche di Salvatore, cioè su quanto, appunto diceva già Giorgio, è importante me- creare questa connessione tra la madre e il futuro bimbo. Eh, Giorgio, ascolta, diceva Salvatore che ci vogliono 50.000 firme Uh, dove bisogna? Allora intanto io e te ci conosciamo grazie a un gancio che è Maria Teresa Pasquariello di Ruoti, uh, noi stiamo trasmettendo qui da Radio Ruoti perché lei ha fatto questa proposta al comune e ai cittadini no, della comunità uh, di Ruoti dicendo andate al comune e depositate la vostra firma. Giorgio, fino a quando possiamo andare al comune o nei banchetti raccolta firme per poter far sì che si proceda verso questa missione?
3: Allora, nei comuni si può andare a firmare fino al 7 novembre, e poi i comuni hanno il tempo dall'8 al 14 di spedirci tutti i moduli eh, certificati delle firme. Nei banchetti. Ci sono quei due o tre giorni in più perché ehm, poi dopo ah, ah, si ha un qualche giorno in più di tempo per abbiamo dato il tempo per il 15 di spedirci tutti i moduli. Quindi ecco diciamo fino al 12-13 nei banchetti che fanno
2: nelle piazze o,
3: sì, o davanti alle chiese. Vedo che c'è un bel fermento in tutta Italia. Sì. Ehm, Ovviamente. qualche comune stiamo ancora attivandolo perché c'è un po' di boicottaggio da parte dei comuni e questa è una mm. cosa grave scusa
2: perché dici la parola boicottaggio no, ha detto no. bene Salvatore è un diritto che il popolo può uh, raccogliere le firme mm. e mandarle poi
3: mm. sì, è un diritto però ecco, tante, tante PEC non sono state considerate già da luglio eh, c'è, eh, protocollate addirittura sì. e non, non sono state messe a disposizione i moduli per raccogliere le firme alle persone e ancora oggi stiamo eh, rimandando PEC, eh, sì. abbiamo anche telefonato ai questori in certi uh-huh. comuni che eh, rifiutavano addirittura ideologicamente di ah. far firmare le persone. Quindi
2: non per eh, incapacità eh, sul lavoro, È una, era un voluto, era intenzionale, No, credevo per errori, errori di chi... No, in
3: tanti casi era intenzionale. A Caserta trovavano la scusa che non c'era personale e allora adesso fanno firmare anche lì perché poi articoli sui giornali, cioè è un diritto costituzionale, non vedo perché viene negato. A Carugate non gli piaceva la proposta di legge, non la mettevano alla firma delle persone cioè allora non è che devi decidere no, tu No,
2: non mi piace eh, questa cosa anche. ecco, a noi ti conduco un dialogo del Tafano questa cosa che ci dice non ci piace perché abbiamo spiegato e l'ha fatto anche l'esperto di diritto che non è una proposta eh, che parte dal basso la Costituzione mm. lo prevede eh, e non va ad abrogare una legge ma va soltanto ad aggiungere Uh, all'articolo 14, lo ripeto della legge 194 del 1978 va ad aggiungere soltanto il comma 1 bis ovviamente si lascia libere sempre le persone sia in un verso che nell'altro quindi eh, non siamo molto eh, d'accordo per chi poi in nome di una ideologia toglie la libertà ecco, in
3: questo ecco, caso. questa proposta di legge che eh... Eh, dico subito che è in linea con la dottrina della chiesa cattolica perché tanti dicono eh, cattolici che vanno in chiesa eh, eh, hanno delle contrarietà eh, mm. è in linea con la dottrina cattolica perché eh, nell'Evangelio in vita 73 in vita 73 c'è scritto proprio che eh, quando una legge apportista non può essere abrogata vanno intraprese sì. azioni legislative sì affinché vengano ridotti gli effetti eh, iniqui di questa legge, sempre stando nell'ottica di di puntare poi all'abrogazione di questa legge, quindi noi siamo in perfetta linea con la dottrina cattolica, quindi quei cattolici che... eh, hanno, fanno obiezioni a questa legge? Ecco, non sono in linea con la dottrina cattolica.
2: Ma certo, perché è chiaro che uh, non può essere che Dio, <ride> per chi crede ovviamente, per la dottrina cattolica, può essere che Dio è a favore dell'aborto. No? Mi verrebbe allora... da ridere, perché è chiaro che la posizione biblica evangelica eh, e biblica è a favore della vita, così come tu prima citavi, Ippocrate eh, e che è appunto la medicina a servizio della vita e non della morte però voglio dire, noi lasciamo, ecco eh, la questione, comprendiamo che è molto complessa, si comprende no? Però non si può eh, fare ostruzionismo bloccando la raccolta di firme, che è un diritto costituzionale della legge su una proposta ripeto e quindi eh, carissimi amici Giorgio Celsi ci sta invitando tra l'altro, non solo cattolici, voglio precisarlo anche questo, eh, perché eh, anche i buddhisti e anche altre religioni, ma anche atei, sono a favore della vita. C'è un centro di eh, bioetica a livello nazionale, dove eh, non ci sono solo cristiani all'interno, ma ci sono persone di altre religioni e nonché atei. Questo per dire, eh, non, non ci interessa la questione adesso religiosa, ma eh, da un punto di vista proprio costituzionale e legislativo che è un diritto eh, poter fare una raccolta di firme eh, di proposta poi l'intento è chiaro l'intento è quello di accettare ed accogliere la vita da un punto di vista romantico se vogliamo ma anche da un punto di vista di salute <ride> della madre e qui Giorgio eh, eh, pa- questo passaggio eh, perché si crea se si interrompe la connessione eh, te la, te la faccio, ti faccio rispondere a questa domanda dopo un, altro, un pezzettino di una, eh, di, di una canzone che il nostro tecnico ci mette ecco ti chiedo questo eh, perché nell'interrompere questa connessione battito, vita, madre eh, colei che partorisce poi si hanno dei problemi di salute da parte della donna vai Mario
1: Vedere i fiori e gli occhi tuoi
0: Io che non ho mai
2: parlato Eccoci insomma un po' è una melodia per carità dolce ma un po' macabra nel senso che è il nascituro che dice vorrei poterti abbracciare vorrei ovviamente ma eh, è è una preghiera diciamo un canto preghiera di chi non è nato no? E allora Giorgio perché eh, ripeto questa questione che già ponevano nel 400 avanti Cristo Dio mio senza avere strumenti a disposizione della scienza come oggi che erano consapevoli della pericolosità di questa pratica e non solo per la morte della madre ovviamente Dici
3: Guarda, eh, Ripeto una mamma in gravidanza non è malata quindi eh, cioè, l'aborto è un'interruzione di un procedi- procedimento biologico che eh, se interrotto crea gravissimi eh, problemi. Infatti c'è proprio anche una sindrome post aborto ma non solo per la donna eh, che abortisce ma anche per il papà, anche per l'uomo eh, e quindi... Eh, le, le, sono, io ripeto lavoro in psichiatria e quando vengono ricoverate tante donne eh, nella, nella, nella loro eh, diciamo anamnesi c'è proprio l'aborto in tante donne c'è proprio l'aborto che è un, per i psichiatri un sintomo proprio eh, il perché poi eh, stanno male queste queste donne no?
2: quindi Giorgio quindi... è come dire la legge della natura alla fine vuole mm. la, sua, la sua vendetta tra virgolette mm. cioè vuole avere il suo percorso
3: allora se, se tu accogli la vita avrai vita se tu eh, accogli la morte avrai solo morte mm. perché poi non è solo i problemi fisici ma i problemi sociali mm. perché l'aborto divide Divide la coppia, perché uno dà la colpa all'altro e c'è odio. Divide fra genitori, perché è il genitore che consiglia alla figlia di abortire. Cioè è tutto un me- il medico che abortisce, cioè è-, è proprio un tributo a Satana, come-, come diceva Gloria Poro, l'aborto.
2: Al male. Ascoltami, lui... an- Giorgio, un'altra questione, ma in Italia, e ecco io ti chiedo, Uh, poiché lamentiamo uh, la, la scarsità delle nascite cioè l'Italia è diventato uno dei paesi più vecchi d'Europa perché uh, diminuiscono sempre più le nascite con dei problemi mentre nell'antichità forse avevano il problema di regolamentare le nascite perché era, erano in tanti e bisognava fare, diciamo, un po', trovare una soluzione va? invece adesso da noi è il contrario si dovrebbero favorire le nascite per la questione proprio sociale
3: noi siamo eh, al mondo eh, dopo il Giappone il penultimo stato eh, per eh, natalità quindi eh, facciamo conto che per avere un ricambio generazionale bisogna avere 2,12 mm. eh, per coppia, uh, eh, invece qua siamo a 1,22 eh, 23 per donna quindi eh, Siamo messi cioè, ci stiamo messi male ogni generazione quindi non vedo perché dobbiamo investire con le nostre tasse su, su sul... sull'autodistruzione sull'autodistruzione
2: sì. 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 perché e poi scusi eh,
3: sulla, sulla vita
2: ecco ma no perché mettiamo da parte la questione anche etica morale della scelta però proprio facendo un discorso da economisti diciamo Uh, l'importanza delle nascite, uh, come stavi spiegando, è fondamentale nella rigenerazione proprio economica del benessere anche di un paese, oltre che della creatività e, e, di, qua, e di quant'altro.
3: Facciamo conto che prima c'erano due lavoratori per ogni pensionato, adesso c'è eh, due pensionati per ogni lavoratore, cioè quindi un rapporto drastico perché. Chi pagherà poi? Le nostre eh, pensioni. Un...
2: <ride> eh, è, è un problema serio, è un problema anche da un punto di vista eh. economico.
3: Eh, cioè, eh, non, non c'è investimento migliore, diceva Eisenhower, per una società che mettere il latte nella pancia dei bambini. E noi invece cosa facciamo? Benissimo. Li uccidiamo. Cioè, eh, è come Ci vuole lungimiranza Siamo un popolo destinato all'estinzione, se andiamo avanti così.
2: Certo, certo. Ecco, perciò, dicevo, la questione è molto, molto complessa, eh, però ci sono tanti fattori. eh, E quindi qui, eh, come dice Giorgio, attenzione, noi dobbiamo guardare non all'oggi, all'ora, al momento, ma dobbiamo guardare anche in previsione di un futuro cioè quale futuro per la nostra società quale futuro, ma anche a me piace molto, ti dico la verità Giorgio, la parola eudaimonia dell'antica Grecia del nostro maestro Socrate cioè il fatto che bisognava evitare ecco perché era un'estrema razio perché avere un figlio significava a livello di famiglia ma anche a livello di comunità significava poi affermare il principio di eudaemonia che è appunto il principio della felicità e questo noi lo vediamo Giorgio perché quando nasce un bambino anche in una famiglia sconguassata che, che se ne dica eh, scatta un meccanismo comunque di gioia un meccanismo di vita di vitalità, di scopo della vita anche per i nonni, per i genitori e quindi è il dopo che magari manca, ecco questa è un'altra pecca ma non è questo il senso della puntata ma è il dopo che manca purtroppo un tipo di educazione, di formazione, di accompagnamento
3: intanto da noi si dice che ogni bambino nasce col suo fagottino quindi eh, <ride> poi tutti aiutano, Ecco. certo che se tu accogli la morte come dicevo con l'aborto non avrà avrei solo, solo
2: morte quindi a livello io una sorella
3: che dopo due aborti volontari da ragionere è finita in psichiatria ed è tuttora oh. un operato psichiatrico
2: tua sorella?
3: Eh, sì, sì. Ah. quindi è per questo che io dico non è eh facendo uccidere il bambino a una mamma che tu l'aiuti, ma aiutandola a superare le difficoltà.
2: Guarda, Giorgio, io ti ringrazio, lo voglio dire in diretta, per chi si fosse collegato ancora adesso, siamo in linea, in collegamento con Giorgio Celsi, presidente dell'associazione Oret Labora, e vi confesso, amici, che non sapevo di questa particolarità, diciamo, testimonianza di vita di Giorgio Giorgio io ti ringrazio per averla condivisa con noi perché sai perché è importante la testimonianza perché molte volte ehm, la teoria no? la conoscenza teorica si sì, dice uno ok, e co- condivide un'idea e la, e la dice agli altri magari vuole anche convincere invece quando la tua scelta Giorgio, la, il tuo fondare l'associazione Labore in difesa della vita e la tua scelta da infermiere eh, ma da missionario possiamo dire della vita nasce dall'esperienza in famiglia ecco c- come ci hai rivelato di una sorella che volontariamente aveva scelto l'aborto, no? e oggi vive quindi ma eh, lo colleghi Giorgio scusa se entro nel personale ma per capire da donna voglio capire ma perché la sua presenza oggi in un reparto psichiatrico è collegato all'aborto che le ha fatto?
3: Io penso, penso di sì perché non non trovo altre spiegazioni perché era ragioniera aveva un un buon lavoro era intelligentissima l'aborto non l'ha aiutata eh.
2: Quindi, diciamo che non l'ha aiutata
3: eh, eh, infatti ogni tanto gli, gli vengono in mente che questi, questi, questi aborti che ha fatto che avrebbe avuto i bambini che adesso non ha perché poi la conseguenza dell'aborto è anche la sterilità una delle conseguenze dell'aborto quindi eh, cioè una dice lo farò più avanti magari un altro no, sì. eh, perché poi uh-huh. ha interrotto un processo biologico eh, in modo eh, drastico e una delle conseguenze è anche la sterilità.
2: Quindi Io, Giorgio, la natura, tutto. ma veramente guardi, il corpo umano è impressionante, quindi la natura ha la sua legge sì, e se sì, si viola sì, ma... quella legge poi eh, paghiamo noi sì. le conseguenze.
3: Pensa che invece una gravidanza porta beneficio a una donna, come dicevi tu, eh, perché perché le cellule staminali eh, che eh, vanno in giro durante la gravidanza, perché il bambino eh, le le, le dona alla mamma, eh, hanno una capacità ricreativa dei vari danni che una mamma può subire nel corso della sua vita. Eh, Anche anche, prevengono tumori, prevengono... E quindi una gravidanza è benefica perché il bambino dona alla mamma Mm le sue cellule staminali che hanno Mm un meccanismo eh, rigenerativo per i problemi che durante la vita di eh, tutta la vita questa mamma usufruisce di queste cellule staminali.
2: Bellissima questa è cosa. Non, non lo sapevo, bello, molto bello. Sì. E allora guarda sì. Giorgio, il problema, ripeto, è complesso perché andrebbe affrontato da eh, diversi punti di vista, ma soprattutto, ripeto, c'è un'altra questione, non è legato solo alla nascita, è al dopo nascita. Eh, ci sono poi un accompagnamento, bisognerebbe anche ripensare eh, l'educazione in famiglia, bisogna ripensare il benessere dei figli, no? quella gioia che, eh, e quella vitalità che consegna ai genitori e mi piace sottolineare perché anche Salvatore ci tiene che dice non è solo la donna Maria eh, ma anche l'uomo ha messo la sua parte quindi anche l'uomo ha dato e ha il suo peso in questa scelta. Ecco, bisognerebbe poi non abbandonare a se stesse queste coppie, queste famiglie, perché oggi... È una
3: società che deve farsi carico, eh, se vuole avere un futuro, eh, di, di, di questi bambini che vengono alla luce eh, e non farsi carico, cioè, perché alla fine un aborto costa anche dai 1.700 ai 5.000 euro e eh, 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 dico anche, anche così tanto perché l'aborto terapeutico cosiddetto terapeutico che poi è l'aborto e genetico perché eh, un bambino può essere abortito in Italia per legge fino a sei mesi solo perché ha un
2: scusa Giorgio eh, una... perché hai detto da 1500 sì. non, non capisco questo passaggio perché non si paga la, sì. eh, l'aborto
3: perché da 1.500 no, a
2: 5.000 Non 000. lo
3: paga la donna che è lì e la mamma che è lì per abortire, ma lo, paga, lo paghiamo noi. E
2: perché arriva la... da 1.500 a 5.000 euro?
3: Stavo dicendo che un aborto fino a tre mesi, uh-huh. eh, che poi è, è a richiesta, perché tutti i motivi sono, sono validi, mm. so, socio-economici, motivi psicologici, tutti i motivi sono validi, quindi diciamo che... È, è, è a richiesta. Dai tre mesi ai sei mesi, è, 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 è praticabile solo se il bambino è disabile, eh, ha una disabilità che può essere anche lieve, anche un piede torto, un labbro leporino. Eh, qualsiasi motivo può essere valido per eh, uccidere questo bambino nel Grembo fino a sei mesi. C'è questo inganno, no? Sì. Ma che, che per non farlo passare come eugenetica che in effetti è eugenetica mm-hmm. cosa dice la legge? se questa disabilità del bambino crea problemi eh, psicofisici alla madre quindi anche psicologici quindi una madre dice no io non posso tollerare di avere un bambino d'auto o col bambino col piede torto o un bambino con labbro leporino e lo voglio eliminare e fino a sei mesi è c'è fattibile. un costo, e sale un il costo figlio, e sale il costo sale, ok, intervento. ok, chiaro,
2: chiaro Scusami Giorgio, siamo quasi um, al termine, mancano 8-7-8 minuti, voglio dire questo però voglio precisarlo per onestà intellettuale e chiedo anche a Salvatore, se non sbaglio la legge uh, dell'aborto, comunque la 194 del 78 in un articolo preciso uh, dice che se, ci sono, se le cause sono le condizioni socio-economiche... Uh, lo Stato è tenuto a rimuovere tutti questi ostacoli affinché la donna liberamente possa partorire suo figlio. Quindi se dovessero esserci, lo facciamo anche questo appello a chi ci sta ascoltando, ci sono, uh, dovessero esserci problemi economici, ci sono i centri d'aiuto alla vita e ci sono tanti altri organismi. E bisogna chiedere aiuto anche a un consultorio, no? Dice io vorrei avere un figlio, ma non posso perché siamo disoccupati, per esempio. Quindi c'è una spesa eh, da parte, eh, un'iniziativa da parte dello Stato, delle organizzazioni Mm. per alleviare. È così, Giorgio?
3: il problema è che eh, la mamma, che è intenzionata del portiere, trova nella sua strada. tutti, eh, tutto perso- tutti eh, il personale non, eh, non, non obiettore quindi il medico che fa la visita pre-aborto che è il medico abortista il ginecologo abortista che poi lo eh, spiega
2: non dà eh, queste indicazioni dici eh,
3: i consultori difficilmente eh, sono cattolici eh, difficilmente ci sono persone Eh, sensibili al tema obiettori obiettori è raro che ci siano quindi è è un specchietto per allodole quello che eh, la legge eh, dice no? Eh, meno male ci sono enti privati Mm -mm. eh, che aiutano queste donne comunque
2: ci sono, noi lo diciamo adesso perché magari molte non lo sanno diciamo che se fosse questo il motivo da vista economico ci sono vari organismi basta chiedere aiuto, informarsi oggi nell'era della tecnologia della comunicazione insomma è anche un po' difficile che uno non sappia Eh.
3: bisogna che io aumenterei anche i presidi di preghiera davanti agli ospedali perché tante mamme mi hanno detto: eh, Se io vi eh, che hanno abortito, se io vi avessi incontrato davanti all'ospedale quando mm-hmm. sono andata ad abortire, mm-hmm. probabilmente non avrei abortito. Eh,
2: certo, perché eh, la persona che si incontra mm-hmm. lungo la propria strada è fondamentale. Poi in queste eh, fasi,
3: anche perché poi da lì poi partono gli aiuti. Noi come eh, associazione eh, non è che diciamo solo. Lo, non, non, non abortire. ci aborti certo. aiutiamo. Eh, poi c'è anche il movimento per la vita, sì. il progetto Gemma. Mm-hmm. Ecco, però, questo non viene fatto sapere alla mamma mm-hmm. che va lì a richiedere il certificato Bene. per abortire e questa è la cosa grave. Eh, mm-hmm. e, e, e questo è, è gravissimo perché per interessi economici, perché un ospedale, essendo un'azienda, non ha interesse a dissuadere una mamma da portire, perché per loro sono entrate eh, economiche, no?
2: Mamma e quindi... mia, e siamo, siamo diventati, uh, come siamo diventati merce, siamo diventati, stiamo diventati, ma è tutto a un prezzo, no? Siamo in diventati di della pure. merce, questo in generale, in Giorgio.
3: Un corso d'aggiornamento per uh, ostetriche e ginecologi, una ginecologa, eh, che ehm, conosco ha detto che sono usciti un po' di persone scandalizzate quando hanno detto noi dobbiamo incentivare l'aborto eh, rispetto ai parti, perché guadagniamo di più con un aborto che con un parto.
2: Vabbè, cioè, un... allora di fronte a queste parole io non le commento, le ascolto e diciamo invece, perché noi siamo per l'eudaimonia. Quella bella della felicità, del benessere, eh, e diciamo a queste mamme che hanno difficoltà che eh, solo alla morte non c'è rimedio. Per, per portare un po' di leggerezza, Giorgio, permettimi, ma tutto si può risolvere, solo alla morte mi pare, no? lo diceva anche totale, un film, solo alla morte non c'è rimedio. E allora, carissimi amici, accogliamo l'appello di Giorgio Celsi, eh, è costituzionale, eh, ce l'ha spiegato Salvatore Magra. Eh, post- possiamo promuovere questa eh, sostenere insomma con una semplice firma eh, presso i nostri comuni entro il 7 novembre oppure lì dove ci sono i tavolini della raccolta firme nelle piazze italiane domenica sabato e domenica anche per la Basilicata a Potenza ma eh, ripeto andando nei comuni entro il 7 quindi una firma non ci costa nulla dimmi Giorgio
3: se si trovano difficoltà, che il Comune non ha attivato la raccolta firme, allora contattarci al 346 70
2: Allora faccio prima perché magari non l'hanno scritto. Eh, resta il podcast, possiamo riascoltarlo, eh, Giorgio, però diciamo che se andate su Facebook sui social o su un sito internet l'associazione Ora et Labora in difesa della vita o Giorgio Celsi potete eh, chiedere ulteriori informazioni. Beh, siamo oggi, quant'è? 29. Abbiamo ancora altri sette giorni di tempo, quindi accogliamo questa proposta. Non ci costa nulla, tanto la mamma va lì, poi è sempre libera magari di fare altro, però a poter inserire questo codicillo, diciamo questo comma, per ascoltare il battito. Si ascolta tanta anche roba. <ride> Dimmi Giorgio.
3: Anche perché? Anche perché. Un genitore, una mamma ha la parola per, per parlare, anche il papà, ma certo. il eh, bambino cos'ha? Ha il, il battito,
2: battito bella questa per dirci, cosa.
3: Per dirci che eh, sta vivendo nel grembo di sua madre ecco, e che lui vuole vivere. Ecco.
2: Per dire per ci dire, sono... E ci sono e mi raccomando fatemi nascere che poi vi raddrizzo io magari fine,
3: ma possiamo accogliere questo, questo suo grido ecco, ok d'aiuto. quindi è
2: un bellissimo cuore che batte, deve battere il cuore perché è vita, siamo per la vita e siamo per l'eudaimonia per ogni felicità E benessere della società e del singolo individuo. E allora, caro Giorgio, io ti saluto. Abbiamo sforato, il tecnico mi sta facendo dei segnacci, non è vero? Mi sta allertando. Ti saluto, ti ringrazio, Giorgio, tanti auguri. Andrò a firmare anch'io, andrò a firmare anch'io. Penso che lo farà anche Salvatore. Al volo, Salvatore, metteremo questa firma.
0: Sì, sì, ripeto, io condivido pienamente Perfetto. questo, questo uh, il, uh, il tipo di intervento a, a, allo scopo di riorientare meglio la scelta della donna. quindi
2: Benissimo, e allora, viva la vita! Ciao a tutti, amici, grazie, 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 Giorgio. Grazie Un cuore che batte, viva vai, che vai Mario.
3: Ciao, grazie,
2: ciao, 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 Salvatore.
3: Grazie, a serata.
2: Vai, sigla.
1: onesto, ti fanno fuori presto, diventi una canaglia, ti danno la medaglia, Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuotila la, la di, di Socrate. Francesco, gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi.